0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Hoje é quinta-feira, dia 19 de janeiro de 2023. Vamos nessa, tá no ar mais uma edição do programa Bem Viver. A gente começa agora a nossa prosa de todos os dias, uma produção do Brasil de fato e você vem com a gente. Vamos prosear sobre saúde, educação, cultura e não vamos deixar de fora a política, a economia, a situação do nosso país, os detalhes sobre o novo governo, tudo isso e muito mais aqui no Bem Viver. Vamos prosear, o nosso programa tá só começando ameaça na Amazônia. Grandes empreendimentos internacionais atuam sem limites no bioma, obrigando comunidades tradicionais a deixarem o território de origem. Vamos entender melhor o que está acontecendo na região e como movimentos estão atuando para barrar essas violações. Salário mínimo no governo Lula. Ontem, num evento com centrais sindicais, o presidente anunciou novas medidas de valorização do trabalhador. No final do Bem Viver, um pedido de ajuda para o compositor Sérgio Natureza, ícone da nossa música. música Vem para a nossa prosa de segunda a sexta-feira. Todos os dias úteis da semana, a gente está aqui proseando com você sobre todos os assuntos importantíssimos que você sempre escuta no Bem Viver. Para ouvir, então, vai lá, sintoniza na Rádio Brasil atual, de segunda a sexta-feira a partir das 11 98,9 FM, na Grande São Paulo. Dá para ouvir nesse mesmo horário no radiobrasildefato.com.br. O programa está disponível nas principais plataformas de podcast e é transmitido por diversas emissoras espalhadas Brasil afora, tem mais de 100 rádios na nossa lista de emissoras parceiras e para você fazer parte dessa rede de comunicação popular já sabe né, lá no nosso site clica em como ser uma rádio parceira que você encontra todas as informações, o seu recado aqui pro bem viver, a gente tá esperando nosso whatsapp é 11 6046. nosso e-mail é rádio Está conosco agora para um bate papo é o Wellington Azevedo que é liderança na associação do assentamento agroextrativista partilhar da Ilha do Capim no território amazônico. A nossa conversa agora é sobre os deslocamentos forçados que estão atingindo comunidades do território amazônico aliás, historicamente já atingem mas a gente vai trazer aqui dois exemplos de situações graves que estão acontecendo agora da luta dessas comunidades lembrando que quem trouxe essa pauta pra gente, quem trouxe essas denúncias pra gente foi a Rede Eclesial Panamazônica, nossa parceiríssima, tá sempre aqui conosco, no Bem Viver no Brasil de fato no, quando a gente tá tentando entender e tentando lutar pelas pautas do território amazônico. Então a gente agradece a presença do Wellington, mas também agradece essa força que a Repan sempre dá para a gente de nos colocar a par do que está acontecendo no território. Wellington, muito obrigada pela participação aqui no programa Bem Viver, valeu demais por estar aqui conosco, viu? Agradeço
2: também o convite, Nara.
1: Wellington, vamos começar conversando primeiro sobre as situações mais recentes relativas a deslocamentos forçados no território amazônico, denúncias que foram passadas aqui para a gente pela rede eclesial panamazônica, a gente tem dois exemplos que são exemplos de situações graves. Em Açailândia tem a previsão de mais de 300 deslocamentos forçados de famílias na região de piquear por causa de um grande empreendimento que está previsto para a região. A Sailândia, para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes saberem, fica no Maranhão. Temos outro exemplo também no Pará, em Abaetetuba. Comunitários estão lutando para barrar a construção de um terminal de uso privado. São grandes empreendimentos que levam nossas comunidades tradicionais, ribeirinhas, extrativistas, originárias a perderem seus territórios, modificarem -se seus modos de vida e, muitas vezes, perderem, inclusive, suas fontes de renda. Situação gravíssima e histórica, infelizmente, não é a situação nova no Brasil. Qual é a situação em Açailândia, no Maranhão, e a Abaetetuba, no Pará?
2: Eu, eu falo mais a partir da experiência de Abaetetuba, que é onde eu tenho uma relação mais direta, é, e lá, qual que é o contexto, né, da... É, de, da interação entre comunidades e, e esses grandes projetos. O governo federal criou um grande corredor logístico chamado de Arco do Norte, que traz grãos dos estados produtores de commodities, incluindo estados da própria Amazônia, principalmente nas regiões de fronteira agrícola, para trazer esses grãos para o município de Barcarena a partir de um corredor logístico é situado entre o distrito de Meritituba e Itaituba até o final do corredor que fica em Barcarena. Esse corredor foi criado para poder facilitar o transporte de commodities para a Europa, né, porque fica mais próximo da Europa, lá na, o final do corredor logístico né? fica mais próximo da Europa, e ao longo desse corredor logístico está a maior contingente de, popula de populações tradicionais da região amazônica, que é onde estão, eu vou citar três que eu considero bastante relevante que são as comunidades indígenas as comunidades quilombolas, que também tem uma quantidade muito significativa delas, e as comunidades agroextrativistas o terminal de uso privado da Cargil é um, um terminal que faz parte desse grande projeto do portuário né, de construção desse corredor logístico e a pretensão da empresa Cargil é de implantar em um assentamento agroextrativista que por lei não pode ser é, utilizado para fins empresariais. Então, se trata de um crime cometido à revelia da lei, por usurpação de território tradicional, né, uma, uma estratégia muito utilizada por empresas internacionais, que é chamada na ciência, de acumulação por despossessão. As empresas chegam no território e tentam despossuir inclusive, tanto pela via de extorsão de líderes e tudo, também quanto pela via legal, né, a partir da, de contratação de empresas de advogacia para tentar tomar o, o território tradicional. E, no caso lá de Abaitetuba, do Terminal de Uso Privado de Abaitetuba, a possibilidade das comunidades, das comunidades terem que se retirar do local é muito grande, porque essas comunidades, uma parte muito significativa da renda delas vem de territórios comunais pesqueiros. Como a, o corredor logístico ele é hidroviário, então as embarcações, tanto navios quanto embarcaças, passam exatamente por cima desses territórios pesqueiros. Então, se o terminal foi implantado, vai destruir esses territórios pesqueiros e as comunidades vão ter que ser deslocadas. Só para dar um dado mais preciso, na Ilha do Capim, onde eu moro, que é uma localidade que vai ser afetada caso o terminal de uso privado seja implantado, existem mais de 200 pesqueiros da, do, né, de uso comum dos, dos pescadores, ah, que gera renda para por volta de 188 famílias envolvendo 940 940 pessoas, gera mais da metade da renda dessas famílias. Se o terminal for implantado, os navios vão ter que passar exatamente por cima desses 200 pesqueiros e vai destruir toda a base de segurança alimentar quanto da própria renda, monetária e não monetária dos pescadores. Então, é um caso claro de que se esse terminal, que é ilegal, foi implantado, a, a, a possibilidade de deslocamento forçado é, é certa.
1: Existe alguma tentativa de negociação no momento por parte da empresa? Como é que foi a aproximação da empresa com as comunidades? Existiu algum tipo de diálogo? O poder público... Tentou de certa forma alinhar essa pretensão desse grande empreendimento às necessidades das comunidades locais ou tudo vem sendo feito à revelia sem debate nenhum, sem nenhuma consulta a essas populações? O Wellington?
2: É, o, a gente tem caracterizado a forma de atuação da empresa para entrar no território como uma ação irresponsável por, pelo pelos seguintes motivos. A primeira é porque a empresa desconsidera as convenções internacionais que, é, que orientam a ação responsável em territórios tradicionais, como, por exemplo, a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que estabelece que qualquer empresa que vai se implantar em um, determin, um, ter, um território tradicional precisa fazer consulta prévia, livre e informada, na, lá no, na Ilha Xingu, né, confinante a Ilha do Capim, onde a Cagiu pretende implantar o terminal de uso privado, isso não foi feito. A empresa, por meio dos seus advogados, a, tenta defender que não é necessário, ou seja, eles tentam negar o direito à consulta prévia, livre e informada. Além disso, pa, é, eles estão passando por cima de, da própria Constituição brasileira que estabelece que essas áreas... Que, que as comunidades tradicionais dessas áreas têm direito à terra e território, que é um item da Constituição que permitiu que o Brasil fosse signatário da Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho. Então, todas essas convenções internacionais estão sendo negligenciadas por essa concepção oportunista das empresas de desconsiderar é, a necessidade da ação responsável com esses territórios. Então, a empresa tenta, por meio desses mecanismos de desconsideração da consulta prévia livre e informada, tenta retirar o tomador de decisão de dentro do território e transferir para fora do território, para os acionistas e investidores da empresa. Porque se a Convenção 69 for considerada como legítima, é, o, é a comunidade tradicional que toma a decisão. É ela que diz se ela aceita ou não conviver com as consequências do terminal. Nós consideramos que todo, todo grande projeto que não considera a tomada de decisão local e que não transfere para as comunidades locais a tomada de decisão sobre se quer ou não conviver com as consequências do empreendimento é necessariamente irresponsável. Então, nós caracterizamos assim que é inclusive a tentativa da empresa de desconsiderar esse contexto da ação responsável é tão significativa que eles estão é, defendendo que a comunidade local nem é uma comunidade tradicional, ou seja, algo que tradicional ela é uma autodeterminação, uma autodefinição e não algo definido por uma empresa, né? Então, o tamanho é essa tentativa é de transferir a tomada de decisão para agentes externos que eles tentam até desconsiderar a legitimidade da comunidade como uma comunidade tradicional.
1: Que tipo de esperança as comunidades têm, é, a partir de agora, nessa luta pela manutenção dos territórios. O que é que a gente pode esperar para esses próximos anos? E o que vocês acham que esse governo não pode deixar de fazer para resolver a questão? Há um consenso
2: já entre nós de que cada território, como ele tem uma lógica de organização específica, interna, ah, o governo precisa considerar essa lógica de organização específica e não impor uma lógica externa, tanto vinda de outros territórios quanto estrangeira. E no caso dos territórios agroextrativistas, quilombolas, tradicionais, não não apenas dessa região de estar tá implantado o corredor logístico, mas em toda a Amazônia que é, é são comunidades assim amplamente estendidas na Amazônia, principalmente nas é, próximo dos, dos grandes rios e tudo, a lógica fundamental de organização desse território é a comunal. Então, nós esperamos que o governo aceite a legitimidade desses territórios, que é exatamente o que está ocorrendo, assim, de forma oposta agora, né? Porque as empresas estão entrando e, e desconsiderando a lógica comunal. A, os pesqueiros, por exemplo, a, as empresas passam por cima e dizem que não tem nada lá. Na verdade, tem um território construído ali, secular, na Ilha do Capim, o território pesqueiro foi construído ao longo de mais de 255 anos. Tem uma sabedoria construída secularmente ali, que mantém conservada tanto a população local, quanto a, o meio ecológico. Ao longo de 255 anos a 90%. Por, no, na verdade, 95% da área florestal da Ilha do Capim está intacta, não foi alterada. É, essa lógica comunal de organização do território, ela tanto permite conservar a, as gerações ao longo do tempo nessas comunidades, quanto a própria base de recursos ecológicos e material que ele sustenta. Então, o que nós esperamos do governo é que ele continue construindo projetos de legitimidade da lógica comunal do território como por exemplo, os assentamentos agroextrativistas que foram criados pelo próprio governo Lula e que estabelecem na lei de criação dos assentamentos a lógica comunal como é, a lógica do território. Nós esperamos também que o governo não crie um, uma dualidade de desenvolvimento no território, como está acontecendo agora. O território já tem uma lógica de organização comunal, mas cada vez mais está penetrando uma lógica privada. Tanto é que a proposta da Cargill é de implantar um terminal de uso privado num território comunal. É, então, o que está acontecendo é o choque entre duas lógicas, uma interna, né, de organização comunal do território, a outra externa, vinda a partir de grandes corporações transnacionais orientadas pelo capital estrangeiro. Então, o que nós queremos... É de que o governo continue fortalecendo os territórios agroextrativistas, aceitando a legitimidade da organização comunal desses territórios, aceitando a legitimidade dos agroextrativistas e demais comunidades tradicionais como beneficiária né, do uso da, da, das, das terras e territórios tradicionais, e também o desligamento dessas duas lógicas de organização, a, a organização privada, ela é incoerente com a organização do território tradicional agroextrativista. Então, eles, não há possibilidade nenhuma de coexistência entre esses dois projetos. É necessário é, assumir um desses projetos. E o também nós defendemos que a esses projetos tradicionais foram desconsiderados como uma lógica relevante de desenvolvimento nacional. E nós, nós defendemos exatamente o oposto. Na Ilha do Capim, por exemplo, é, que é uma ilha que tem apenas 1.253 hectares, mas sai mais de 100, é, 100 mil latas de açaí por ano de lá, sem considerar os 128 outros produtos, outros bens da sociobiodiversidade. Se apenas o açaí fosse agroindustrializado, por exemplo, ele geraria uma renda de 13 milhões de reais por ano. Então, não falta, a, nós temos riqueza, poderemos gerar bens para a nação, para a comunidade local, por dentro da lógica comunal, de uma forma muito mais relevante do que qualquer outra lógica privada, e o nosso projeto de desenvolvimento comunal está sendo desconsiderado em prol de, de lógicas privadas é, e, e corporativas internacionais que não têm nenhuma relação com o território tradicional
1: local. Wellington, tem muita coisa para a gente falar desse tema. Infelizmente, para hoje, nosso tempo está chegando aqui ao fim mas eu queria muito te agradecer por ter trazido esse exemplo é, é, gravíssimo que está acontecendo agora, e a gente vai continuar acompanhando o caso, viu? Vou pedir para você e para o pessoal da Repan, que está aqui com a gente também, deixar o pessoal aqui do, do Brasil, de fato, sempre informado, sempre informadas e informados, porque nós queremos continuar acompanhando de perto a situação de vocês. Obrigada demais, viu, Wellington?
2: Obrigado também, Nara Lacerda, a gente agradece muito pela oportunidade de apresentar tanto nossa situação, quanto também nossa perspectiva para o território, né, em conservação do bem-estar social e natural. Eu agradeço muito pela oportunidade.
1: A gente que agradece sempre o Wellington Azevedo, que é da Associação do Assentamento Agroextrativista Partilhar, da Ilha do Capim. A gente conversou um pouco sobre os deslocamentos forçados iminentes na região por causa de grandes empreendimentos privados. Quem trouxe essa pauta para a gente foi a Rede Eclesial Panamazônica, nossa parceríssima aqui no Brasil de Fato e no programa Bem Viver. E eu aproveito para agradecer também você, nosso ouvinte, nosso ouvinte que acompanhou essa entrevista e está fazendo parte desse debate, segue com o debate aí onde você está. Vamos conversar sobre esses assuntos porque a gente está no momento de mudança, então a gente vai aproveitar essa janela de mudança que a gente deve viver nos próximos quatro anos para colocar as nossas pautas na mesa. E nós entramos em contato com a empresa citada na entrevista. Em nota, a CarGil informou que o projeto portuário em Abaetetuba está em fase de avaliação de viabilidade e cumpre as normas aplicáveis e as etapas do processo de licenciamento ambiental. Segundo a empresa, o licenciamento está em fase inicial e aguarda análise do estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto ambiental. Também agendamento de uma audiência pública pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará. A empresa também afirmou que preza pela transparência e pelo diálogo com as comunidades. Para isso, possui profissionais residindo no município e promovendo esse diálogo com as entidades e comunidades locais. Por fim, diz que disponibiliza uma série de canais para contato com os comunitários, como e-mail e WhatsApp. Ontem, a ONG Amazon divulgou o resultado do desmatamento em 2022. Como era de se esperar, houve aumento expressivo. Foram destruídos quase 11 mil quilômetros quadrados de floresta. Segundo o Amazon, foi o pior registro desde 2008, quando começou o monitoramento. E nos últimos quatro anos, a perda florestal na Amazônia foi de 35 mil quilômetros quadrados. É uma área que supera as dimensões de estados como Sergipe e Alagoas. Vale destacar como em dezembro houve um salto muito acentuado. Lembra que a gente comentou ano passado que os criminosos fizeram de tudo para aproveitar os últimos meses do governo Bolsonaro e desmatar tudo que fosse possível? Pois é, a gente contava com a destruição da floresta, aumentando depois que o ex-ocupante do Palácio do Planalto foi derrotado nas eleições. Essas informações foram comprovadas em números. Em dezembro de 2022, houve um aumento de 150% em relação ao mesmo mês de 2021. E o governo eleito de Lula está atuando para recuperar uma série de áreas desmontadas durante a gestão Bolsonaro. A FUNAI, o um órgão indigenista que passou por um processo extremamente grave de militarização nos últimos anos, está nessa lista. Sob Bolsonaro, apenas duas das 39 coordenações da FUNAI foram chefiadas por servidores. O restante teve no comando de policiais federais, militares e pessoas sem vínculo prévio com a administração pública. Vamos saber mais com o Murilo Pajola.
3: O governo Lula deu início ao processo de desmilitarização das coordenações regionais da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Nos próximos dias, o objetivo é exonerar chefes de unidades descentralizadas escolhidos pelo ex-presidente do órgão, o policial federal Marcelo Xavier. Os indicados ainda permanecem no cargo. Sob Bolsonaro, apenas duas das 39 coordenações da FUNAI foram chefiadas por servidores. A informação consta em um dossiê da INA, Indigenistas Associados, associação que congrega servidores da FUNAI. O restante esteve no comando de policiais federais, militares e pessoas sem vínculo prévio com a administração pública. O Brasil de fato apurou que lideranças indígenas e servidores alinhados à nova presidenta da FUNAI, Joênia Wapichana, sondam nomes para substituir as chefias das unidades. A regra é priorizar quem tem a trajetória reconhecida pelas comunidades que ficaram apartadas da administração do órgão nos últimos quatro anos. O critério é o mesmo aplicado até agora nos primeiros escalões da política indigenista do novo governo. Sob o comando de Sônia Guajajara, o recém-criado Ministério dos Povos Indígenas terá ao menos seis indígenas no comando de áreas cruciais, como gestão territorial e promoção de direitos. Os cargos mais próximos da ministra, a chefia de gabinete, assessor especial e secretaria executiva também terão lideranças com importância nacional no movimento indígena. Até agora, dois diretores da FUNAI de confiança de Marcelo Xavier já deixaram os postos Alcira Amaral Teixeira e Elizabeth Ribeiro Alcântara Lopes. As coordenações regionais da FUNAI são as responsáveis por dar capilaridade às diretrizes formuladas pela cúpula do órgão. Além de acolher as demandas dos povos, cada unidade executa a gestão e a proteção das terras indígenas. Elas também promovem direitos sociais, ordenam despesas e formulam planos de trabalho que serão executados ao longo do ano. No comando das coordenações, militares sem experiência ou comprometimento com a questão indígena protagonizaram escândalos. Além disso, prejudicaram a interlocução da FUNAI com as populações indígenas. Servidores ouvidos pelo Brasil de fato relataram alívio com a mudança no controle das unidades descentralizadas. Desde 2019, houve um crescimento vertiginoso no número de processos administrativos disciplinares contra servidores de carreira, procedimento que pode resultar em demissão. Segundo a Indigenistas Associados, esses processos faziam parte de uma rotina de medo e intimidação imposta pelas chefias militares. De Lábria, no Amazonas, com reportagem da Redação em São Paulo, locução: Murilo Pajola. Música
1: e a reconstrução está acontecendo também na área da ciência. O professor Ricardo Galvão voltou para o governo federal e vai assumir a presidência do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Durante anos, ele teve à frente do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, realizando um trabalho exemplar. Até que chegou Jair Bolsonaro e já no primeiro ano de governo, Ricardo Galvão foi demitido, o ex-ocupante do Palácio do Planalto chegou e atacou o professor, desmereceu o trabalho do INPE. Vamos relembrar um pouco esse caso e saber mais da volta de Ricardo Galvão para o governo federal. A locução é de Nicolau Soares.
4: O cientista Ricardo Galvão é o novo presidente do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A nomeação foi feita pela ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Professor de Física da Universidade de São Paulo, Galvão ganhou notoriedade com a atuação à frente do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, entre 2016 e 2019. No primeiro ano do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi demitido após alertar para o aumento do desmatamento na Amazônia. Na época, o relatório do INPE apontou para uma devastação de 88% no bioma em junho de 2019, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Agora, no comando do CNPq, o professor da USP será responsável por uma das principais agências brasileiras de fomento à pesquisa e bolsas de estudo de pós-graduação. As bolsas estão sem reajuste há pelo menos 10 anos. Hoje, os pesquisadores de mestrado e doutorado recebem valores entre R$ 1.500 e R$ 2.200. Ricardo Galvão se formou em Engenharia de Telecomunicações pela Universidade Federal Fluminense. É doutor em Física de Plasmas Aplicada pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ele também já foi diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, entre 2004 e 2011, e presidente da Sociedade Brasileira de Física. Entre 2013 e 2016, integrou o Conselho Científico da Sociedade Europeia de Física. Hoje, Galvão faz parte da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e da Academia Brasileira de Ciências. O nome dele foi incluído em 2021 pela revista Nature, entre os 10 cientistas que se destacaram em 2019, no mesmo ano em que foi exonerado por Bolsonaro. Também em 2021, recebeu o Prêmio Internacional da Associação Americana para o Avanço da Ciência, na categoria Liberdade e Responsabilidade Científica. Nas eleições de 2022, ele se candidatou a deputado federal pela Rede Sustentabilidade em São Paulo, mas não foi eleito. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, locução Nicolau Soares.
1: Mudança que vem também do Ministério dos Direitos Humanos. O chefe da pasta, Silvio Almeida, anunciou uma super recomposição da comissão de anistia. Criada em 2002 no governo de Fernando Henrique Cardoso, ela cumpre a determinação constitucional de reconhecimento e responsabilização do Estado brasileiro no desaparecimento e na morte de pessoas durante a ditadura. Nos últimos anos, o que estava acontecendo era justamente o contrário, muito por conta da formação que o governo colocou lá. A comissão estava lotada de militares, por isso, Silvio Almeida mudou todos os nomes e a gente vai saber mais com Sayonara Moreno.
0: Criada para reparar e indenizar ex-presos da ditadura civil-militar no Brasil, a Comissão da Anistia está com nova composição. Por meio de uma portaria publicada nesta terça-feira, os militares nomeados pelo governo passado de Jair Bolsonaro não fazem mais parte do órgão. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, 16 pessoas fazem parte da nova comissão missão de anistia e possuem experiência técnica, em especial no tratamento do tema da reparação integral memória e Verdade. Desse total, 14 foram nomeados agora e dois que representam o Ministério da Defesa e os Anistiados vão ser escolhidos depois. O grupo vai ser presidido pela professora da Universidade de Brasília, Enead Stutz e Almeida, que já fez parte da comissão e é especialista em História do Direito. O diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog, Rogério Sotili, relatou que a entidade recebeu a notícia com alegria.
4: Essa portaria recoloca nos trilhos o que nós estávamos esperando há muito tempo, que esta comissão passe a ter o cada vez mais um papel importante no ampliar o conceito de reparação, para além da questão econômica, que seja uma reparação simbólica, que seja uma reparação social, sobretudo política, psicossocial, a todos aqueles que sofreram a violência do Estado. Para que a gente não esqueça do que aconteceu, para que nos repita.
0: Prevista em lei de 2002, a Comissão da Anistia é a responsável ...por analisar os pedidos de anistia a situações de perseguição política durante o regime militar. No entanto, durante o governo de Jair Bolsonaro, a comissão mudou seu funcionamento. Com isso, de 2019 a 2022, 95% dos pedidos de anistia foram negados. Um dos pedidos negados foi da ex-presidenta Dilma Rousseff, que relatou ter sido torturada e presa por mais de três anos, na década de 70. As agressões geraram problemas dentários e a perseguição resultou em condenação, perda de emprego e afastamento dos estudos na universidade. Em 2014, o relatório da Comissão Nacional da Verdade concluiu que os chamados anos de chumbo praticaram graves violações de direitos humanos, que configuram crime contra a humanidade. O relatório menciona que de 1964 a 1988, pelo menos 6 mil pessoas foram torturadas e mais de 400 foram assassinadas durante as torturas ou por desaparecimento forçado. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno
1: atualizações agora sobre as investigações a respeito do atentado contra a democracia brasileira no dia 8 de janeiro em Brasília. Ontem, o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, depôs a Polícia Federal. Na verdade, ele decidiu ficar calado. Segundo advogados do acusado, a defesa não teve acesso a todos os documentos. Vamos saber mais. A locução é de Lucas Weber.
5: O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, decidiu ficar em silêncio em depoimento à Polícia Federal nesta quarta-feira. Torres, ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, está preso desde o último sábado por ordem do Supremo Tribunal Federal. Ele é acusado de omissão no contexto dos atos golpistas de bolsonaristas em Brasília no último dia 8 de janeiro. Segundo mostrou a TV Globo, uma equipe da PF chegou por volta das 10h30 da manhã ao local onde Torres está preso, o 4 Batalhão da Polícia Militar do DF. Eles deixaram o local em menos de duas horas, após o ministro e seus advogados informarem que não dariam declarações. De acordo com a CNN Brasil, a defesa de Torres alegou que ele não teve acesso a detalhes da investigação e, por isso, optou por não se manifestar durante o depoimento nesta quarta-feira. Ainda segundo a emissora, os policiais chegaram a fazer perguntas ao ex-ministro. Um dos assuntos abordados foi a minuta do decreto de golpe de Estado encontrado na casa dele. Ministro da Justiça até os últimos dias do governo Bolsonaro, Torres assumiu a Secretaria de Segurança Pública do DF logo após a mudança de gestão em 2 de janeiro. Ele já tinha ocupado a pasta antes de chegar ao ministério. Anderson Torres foi exonerado pelo então governador Ibanez Rocha no dia 8, dia dos ataques golpistas aos prédios da Praça dos Três Poderes. Na ocasião, o então secretário estava em viagem de férias aos Estados Unidos. Na madrugada do dia seguinte, 9 de janeiro, o próprio Ibanês foi afastado do cargo por decisão do STF por um prazo de 90 dias. Desde então, a vice Celina Leão chefia o governo do Distrito Federal de maneira interina. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília, locução Lucas Weber.
1: Também ontem, o STF lançou uma iniciativa para mostrar para a população tudo que foi atacado e destruído em 8 de janeiro. Por meio de vídeos, a Suprema Corte busca conscientizar as pessoas que o estrago foi grande. A campanha Democracia Inabalada está circulando em canais de TV e outros meios. Os detalhes com Vitor Ribeiro, da Rádio Agência
6: Nacional. Uma série de vídeos sobre o ato golpista do último dia 8 começou a ser exibida em emissoras de TV e nas redes sociais. O material faz parte da campanha Democracia Inabalada do Supremo Tribunal Federal. A ideia é chamar a atenção para que as cenas de brutalidade e vandalismo daquele dia não sejam esquecidas nem se repitam. A campanha também destaca que a democracia e a Suprema Corte saem fortalecidas desse protesto antidemocrático. Em nota, a presidente do STF, ministra Rosa Weber, afirma que a reconstrução do edifício da Corte envolve remover estilhaços, reerguer mesas e cadeiras reedificar espaços e restaurar móveis e antiguidades e destaca que a resposta aos atos criminosos passa também por difundir a mensagem de que a Suprema Corte, assim como a defesa que a instituição faz da democracia e do Estado de Direito seguem inabaláveis as peças de áudio e vídeo são produzidas pela TV Justiça com o apoio da Associação Brasileira de Agências de Publicidade e da Abert Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão quem quiser pode baixar o material da campanha Democracia Inabalada no portal do Tribunal. O endereço é stf.jus.br. Os vídeos serão exibidos até a abertura do ano judiciário, em 1 de fevereiro. Também neste dia, o plenário da STF, que foi destruído pelos golpistas, será reinaugurado, totalmente reformado. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
1: Outro assunto que a gente precisa dar atenção é a situação das unidades prisionais do país. Um levantamento da pastoral carcerária mostra que o cenário está cada vez pior. Os dados estão no relatório Vozes e Dados da Tortura em Tempos de Encarceramento em Massa divulgado nesta semana. O Brasil, de fato, conversou com a equipe da pastoral para saber mais detalhes do documento. Segundo a advogada representante da entidade, infelizmente os dados não surpreendem. Vamos conferir a reportagem com Douglas Matos.
7: Um levantamento da Pastoral Carcerária Nacional revelou aumento no número de casos de tortura em unidades prisionais do país. Entre janeiro de 2021 e julho de 2022, foram contabilizados 223 casos. Isso representa uma alta de 37,5% na comparação com o mesmo intervalo de tempo, 19 meses, entre janeiro de 2019 e julho de 2020. Os dados mais recentes constam do relatório Vozes e Dados da Tortura em Tempos de Encarceramento em Massa, apresentado nesta terça-feira. Entre os principais casos listados pelo relatório estão negligência na prestação de assistência material, com 123 registros, agressões físicas, 116 ocorrências, negligência na prestação de assistência à saúde, 106 casos e tratamento humilhante ou degradante, com 81 ocorrências, além de violações contra familiares de pessoas presas, incluindo a negação de visita. A soma dos registros é maior que o número total de episódios porque, em muitos casos, há mais de uma violação. Em entrevista ao Brasil de Fato, a advogada Maíra Balan, integrante da Pastoral Carcerária Nacional, afirma que os resultados do levantamento não surpreendem. Ela avalia que o chamado punitivismo e a política do extermínio da população preta e pobre, maioria entre os encarcerados, se tornou uma política de Estado. Para a profissional, o número relevante de pessoas brancas e de classe média alta presas após a barbárie bolsonarista em Brasília no último dia 8 pode representar uma possibilidade de debate sobre as condições das pessoas encarceradas no Brasil.
1: É sempre importante pensar quem é preso, quem fica preso, quem é alvo do encarceramento em massa hoje. A população preta, a população pobre, a população periférica. Então eu acho que esses, esses episódios nos provocam a pensar assim traz uma reflexão para a sociedade, mas é importante
5: ver que quem está sempre ali.
7: Em todos os casos em que foram verificadas violações, a pastoral entrou em contato com a administração das unidades em busca de respostas. Na grande maioria dos casos em que houve retorno, a principal medida adotada foi a instalação de procedimentos internos, o que poderia ser considerado um primeiro passo. Entretanto, são poucas as ações efetivas tomadas a partir daí. A mudança de governo com a saída de Jair Bolsonaro da presidência representa uma oportunidade de avanços na garantia de direitos das pessoas privadas de liberdade. A advogada Maíra Balan afirma que há, agora, espaço para lutar, por exemplo, por revisão da política de drogas e avançar na discussão sobre a desmilitarização das polícias, pontos-chave da agenda.
5: Finalmente, a gente tem um governo que valoriza os
1: direitos humanos, né? que fala que essas pessoas são importantes, enfim. Eu acho que nesses últimos anos, nesses quatro anos, a gente lutava para não recuar. E de agora em diante, acho que a gente vai conseguir lutar para avançar um pouco dentro dessa política de
6: desencarceramento, enfim.
7: A Agenda Nacional pelo Desencarceramento, que norteia os princípios da pastoral carcerária no Brasil, existe desde 2013 e foi elaborada em parceria com outras entidades. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes, locução Douglas Matos.
1: Vamos falar agora sobre o tal do cartão corporativo? Ontem foi divulgado que o gasto do ex-presidente Jair Bolsonaro foi, na verdade, o triplo do anunciado inicialmente. A última gestão federal gastou mais de 75 milhões de reais com o recurso e o valor de antes era de 27 milhões. Não dá para saber ainda se esse número novo inclui órgãos que estão sob o guarda-chuva da presidência, secretaria, GSI, gabinete de segurança ou a BIM, a Agência Brasileira de Inteligência. Isso tudo só deixa a história mais confusa e está merecendo uma explicação detalhada, né? Tá na hora de parar um pouco e retomar o conceito do cartão corporativo, entender para que ele existe, para que ele serve como ele deve ser usado. A Caroline Oliveira, do Brasil de Fato, conversou com especialistas e trouxe o um material explicando todos esses pontos, dando mais luz a essa história de um novo valor sobre o cartão corporativo de Bolsonaro também. Vamos conferir com o Daniel Lamir.
8: Depois que os gastos do cartão corporativo de todos os presidentes da República a partir de 2003 foram divulgados, algumas informações incorretas e circulam nas redes sociais. Algumas delas tentavam amenizar o gasto excessivo praticado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Teve publicação que dizia equivocadamente, por exemplo, que nos gastos praticados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT nas duas gestões anteriores... Constam apenas os valores utilizados pelo chefe do executivo e que a situação seria diferente do que teria sido publicado do governo de Jair Bolsonaro, com gastos do presidente e dos ministérios. Nesse sentido, a interpretação errônea seria de que Lula teria um gasto expressivamente maior do que Bolsonaro, dado que os gastos dos ministérios não teriam sido contabilizados na lista publicada. Nas palavras de Felipe Tirado, pesquisador associado do Centro de Estudos sobre Justiça de Transição da Universidade Federal de Minas Gerais, a relação de gastos que foi disponibilizada diz respeito a gastos dos cartões corporativos diretamente ligados ao presidente da República. Os dados divulgados pelo governo atual... Depois que a agência, fiquem sabendo, entrou com o pedido pela Lei de Acesso à Informação, mostram que Bolsonaro gastou aproximadamente 27 milhões de reais em quatro anos com o cartão corporativo. Se corrigido pela inflação, o valor chega ao final de dezembro como cerca de 32 milhões de reais. Levando em consideração a inflação entre 2003 e 2022, o valor é maior do que Lula gastou em seus dois primeiros mandatos. Ainda assim, vale ressaltar que os dados disponibilizados são diferentes dos que estão no portal da transparência. Neste último, há um indicativo de valores superiores aos divulgados, segundo o jornalista Luiz Fernando Toledo, cofundador da agência Fiquem Sabendo. Ao portal G1, ele afirmou que os dados divulgados na semana passada pelo governo federal falam em 4 milhões de reais gastos no cartão corporativo da presidência em 2022, enquanto os que estão no portal da transparência falam em R$ 22 milhões. De reais. Tal discrepância aponta para alguns questionamentos de acordo com Luiz Fernando Toledo. Ele cita a necessidade de acesso aos dados completos para evitar uma comparação equivocada. O jornalista também explica que, por exemplo, falta divulgar os gastos com o exterior, que não aparecem na planilha. Para Felipe Tirado, os gastos do cartão corporativo de Bolsonaro extrapolam em diversas vezes os limites estabelecidos pelas legislações, além de conterem transações suspeitas e, por isso, precisam ser investigados. O cartão corporativo foi criado durante o governo de Fernando Henrique Cardoso para substituir a utilização de cheques. Seu uso foi regulamentado por uma portaria do Ministério da Fazenda em 2002. Segundo o próprio governo federal, esse é um meio de pagamento utilizado pelo governo que funciona de forma similar ao cartão de crédito que utilizamos em nossas vidas. Mas... Dentro de Limites e Regras Específicas Da Rádio Brasil de Fato com reportagem de Caroline Oliveira de São Paulo Locução Daniel Lamir
1: Ontem teve um importante encontro entre o governo federal e centrais sindicais Foi a primeira vez que as lideranças voltaram ao Palácio do Planalto Depois de seis anos presidente Lula teve presente e discursou ao final. Entre os principais pontos anunciados está a criação de um grupo de trabalho para debater como vai ser a política de aumento do salário mínimo. Além disso, futuramente vai ser formada uma equipe para discutir a situação de trabalhadores e trabalhadoras de aplicativos. Vamos saber mais detalhes com Lucas Weber, que volta ao Bem Viver de hoje.
5: O presidente Lula assinou nesta quarta-feira uma portaria criando um grupo de trabalho interministerial para estudar dar uma política de valorização do salário mínimo. O grupo vai trabalhar por 45 dias, podendo ter as atividades prorrogadas por outros 45 dias. A portaria foi assinada numa cerimônia realizada no Palácio do Planalto, com a presença de representantes das centrais sindicais do país. Foi a primeira vez que sindicalistas foram recebidos no Palácio em seis anos. Durante a cerimônia, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que, enquanto o grupo de trabalho funcionar, o valor do piso seguirá o vigente, de R$ 1.302. Isso contraria as reivindicações das centrais, que defendem o valor de R$ 1.342. Contrária também à promessa do governo, que pediu a aprovação da chamada PEC da Transição, para elevar o piso para R$ 1.320. Marinho anunciou ainda que, em até 30 dias, serão criados outros dois novos grupos de trabalho. Um deles vai discutir a valorização do papel dos sindicatos e negociações coletivas, e outro, a regulamentação dos trabalhos via aplicativos, Sobre o tema, o presidente Lula falou sobre a importância da valorização dos trabalhadores que dependem dessas plataformas, mas exercem a profissão sem nenhum benefício social.
9: É por isso que nós vamos criar uma comissão de negociação, sabe, primeiro com o sindicato, com o governo, com os empresários, para a gente acabar com essa história de que o trabalhador trabalhar em aplicativo ele é um microempreendedor, ele não é um microempreendedor. Ele percebe que ele não é microempreendedor quando ele se machuca, quando ele fica doente, quando quebra a moto, quando quebra o carro. Ele começa a perceber que ele não tem nenhum, nenhum sistema de seguridade social que garanta ele no momento, eu diria, de, de sofrimento, no momento de infortúnio.
5: Lula afirmou ainda que o governo quer construir uma nova política sindical no país, adaptada à nova realidade do mundo do trabalho. Segundo ele, a ideia é fazer com que a proposta de reforma tributária em tramitação do Congresso seja aprovada ainda neste semestre. O presidente aproveitou para reforçar que o governo estudou mudanças no imposto de renda para favorecer quem ganha menos.
9: A verdade é que o pobre hoje, que ganha R$ 3 mil, real, proporcionalmente, ele paga mais do que alguém que ganha R$ 100 mil. Real. Ele paga, até porque quem ganha muito paga pouco. Porque quem ganha muito recebe como dividendo, recebe como lucro, recebe com qualquer coisa para pagar pouco imposto de renda. Olha, então vamos mudar a lógica. Vamos diminuir para o pobre e aumentar para o rico. Vamos diminuir.
5: Ainda sobre o mínimo, Lula afirmou que a valorização do piso salarial. É a melhor forma de fazer distribuição de renda no
9: país. Não adianta o PIB crescer se ele não for distribuído, porque neste país o PIB já cresceu 14% ao ano e o trabalhador ficou mais pobre. Porque se o PIB cresce e fica só com o dono da empresa, quem fez do PIB crescer não ganha nada, que é o trabalhador brasileiro. Então o salário mínimo tem que subir de acordo com o crescimento da economia.
5: O petista lembrou que durante a ditadura militar, a economia do Brasil chegou a crescer 14%. E mesmo assim, o trabalhador ficou mais pobre. Para ele, isso aconteceu porque o crescimento não foi repartido em forma de aumentos salariais. A recriação de uma política de valorização do salário mínimo, encerrada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, é uma promessa de campanha do petista. Quando foi presidente, Lula criou uma regra para o cálculo do reajuste do piso salarial, para conceder aumentos reais, sempre acima da inflação. As falas de Lula no evento com os sindicalistas, nesta quarta-feira, foram feitas após os discursos dos presidentes das centrais sindicais. Oswaldo Augusto de Barros, na nova Central Sindical de Trabalhadores, afirmou que a volta do petista à presidência representa o retorno do diálogo com trabalhadores. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, locução Lucas Weber
1: antes desse anúncio, o Movimento dos Trabalhadores de Aplicativos comunicou uma paralisação marcada para 25 de janeiro. Só que ela foi cancelada justamente porque o evento foi marcado. Segundo lideranças, a decisão aconteceu depois de um encontro com o secretário de Economia Solidária Gilberto Carvalho. Os entregadores confirmaram ao Brasil, de fato, que o representante do governo garantiu que a regulamentação do trabalho de entregas por aplicativo está entre as prioridades da atual gestão. Gilberto Carvalho pediu aos entregadores que levem ao governo uma proposta de regulamentação da categoria. Em paralelo, o secretário vai conversar com o presidente Lula sobre as reclamações trazidas pelos trabalhadores e uma comissão especial para tratar do tema deve ser montada. Os entregadores pediram ao governo que haja monitoramento das taxas dos aplicativos, que as empresas sejam obrigadas a criar um fundo de proteção social e que seja criado um plano de aluguel de bicicletas para a categoria. Acesse o site expressãopopular.com.br ou faça uma visita à livraria na rua Abolição 201,
8: próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo. Editora Expressão Popular.
1: Está chegando aquele momento que todo mundo evita, gosta de deixar para a última hora a declaração do imposto de renda. É chato mesmo. Por isso, quanto antes a gente começar a se inteirar a respeito, melhor. O período para entrega só abre em março. Mas vamos começar a tirar algumas dúvidas? Mariana Lemos está com a gente nessa.
10: A cada começo de ano, o recado se repete. Boa parte da população precisa ficar atenta ao imposto de renda da pessoa física. Para acertar as contas com o leão, quem recebe mais do que um salário mínimo e meio deve começar a organizar os documentos necessários. Também é preciso ficar atento aos prazos. Os contribuintes que tiveram rendimento tributável total acima de R$ 28 mil reais no ano de 2022 deverão realizar a declaração. O mesmo vale para pessoas que fizeram transações comerciais ou vendas acima de R$ 300 mil. Reais. Outra faixa obrigada a declarar é quem lucrou com atividades rurais num valor acima de R$ 142 mil. Reais. Investidores da Bolsa de Valores e estrangeiros residentes no Brasil durante o ano de 2022 também devem fazer a declaração vale ressaltar que são compreendidos como rendimentos tributáveis os rendimentos trabalhistas, previdenciários e de benefícios. Além disso, a Receita Federal ainda irá divulgar as regras para a declaração deste ano. Em geral, este comunicado ocorre até o mês de fevereiro. É importante destacar que desde 2015, durante o governo de Dilma Rousseff, a tabela de pagamentos do imposto não sofreu reajustes. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse se que na declaração que deve ser feita em 2024 a isenção vai ser concedida a quem recebe até R$ mil reais por mês. De São Paulo da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
1: E até março, quando começa o prazo para entrega do IR a gente vai trazendo por aqui todas as informações. Não vai deixar para última hora história de imposto de renda pesa um pouco o clima, né? Tem deixou todo mundo desconfortável. Para aliviar, vamos usar aquela carta na manga bem típica do Bem Viver. Tá na hora de ouvir o nosso colunista Moza Benedito, o maior contador de causos do país. E dessa vez o caos veio a calhar. Moza separou uma história que mostra o poder do amor. Nosso contador de causos vai provar pra gente que o amor é tão forte que ajuda até quem não consegue se ajudar. Vamos nessa! Música Colunistas Brasil de Fato com Moza Benedito, escritor, geógrafo e contador de causas.
11: Em 1970, durante a ditadura, os militares queriam desmoralizar a USP, Universidade de São Paulo, em que professores e estudantes se opunham a eles, especialmente no curso de Ciências Humanas e Letras. O jeito que imaginaram foi facilitar a entrada de quem não sabia nada, e para isso, resolveram impor um novo tipo de vestibular. Só com uma prova composta do que chamavam de testes objetivos. Aqueles de pôr cruzinha nas respostas que a gente julga certas. Nenhuma redação, nenhuma pergunta que exigisse que o candidato escrevesse uma frase sequer. E entraram muitos malucos. Um deles, não vou revelar o nome, digamos que era Zé. Apaixonou-se por uma moça e escrevia cartas de amor, mas nunca mandava para ela. Só mostrava para os colegas. Um dia veio mostrar uma carta para mim, longa, enorme, datilografada. E começava com uma coisa do tipo... Sonhei que estávamos num bosque encantado, dançando uma valsa. E seguia num tom no mínimo estranho. Acabei de ler e ele me perguntou o que achei. Desconversei e ele perguntou de supetão. Você sabe onde eu posso arrumar um emprego? Tô precisando. E não sabia. Ele mostrou a carta a outros amigos e todo mundo reagia como eu. E no final perguntava se sabia de algum emprego. Um colega, o Edson, um tanto cruel, respondeu. Fale com o professor Aziz ou às vezes é muito romântico, vai te arrumar emprego na hora. O professor Aziz Abissabia era diretor do departamento de geografia e a porta de sua sala estava sempre cheia de gente para resolver problemas. Saiu uma pessoa, entrava outra, rapidamente. O Zé foi chegando como quem não quer nada e quando saiu uma professora, antes do primeiro da fila bagunçada entrar, ele pulou para dentro da sala, deixando todo mundo revoltado. A porta ficou entreaberta e vimos e ouvimos o Aziz falar com ele explicamos ao pessoal da, da fila e eles fizeram silêncio para ouvir também o diálogo que se seguiu. Leia essa carta, estendeu o calhamaço. Não tenho tempo, diga o que é. Leia. Tanto insistiu que o opadíssimo professor Aziz acabou lendo. Li uma frase e olhava a cara do Zé. Foi assim até o fim e, mudo, devolveu a carta para o Zé, que se apecou. O senhor tem um emprego para me arrumar? Esperávamos o escular, mas o Aziz respondeu. Tenho sim. Você pode começar a trabalhar amanhã como auxiliar da biblioteca e ficamos todos de queixo caído.
1: Você ouviu o escritor Moza Benedito, geógrafo e contador de causos. Todos os causos do Moza estão salvos no nosso site, radiobrasildefato.com.br
4: Ama ah, e lança chamas, a sofia quando der. Canta quando espanta.
1: Para fechar o nosso bem viver, um pedido para compartilhar com a nossa audiência. Um grandíssimo compositor da música brasileira está precisando de ajuda. Sérgio Natureza, carioca que recém completou 76 anos. Desde 2018 ele está vivendo no retiro dos artistas e vem enfrentando problemas de saúde. No momento está se tratando de Parkinson. Talvez parte da nossa audiência não tenha reconhecido ele pelo nome, ainda que esse apelido, Sérgio Natureza, tenha se imortalizado por conta da amizade com Gilberto Gil. Mas, de fato, a obra ficou mais famosa que o artista. Natureza é autor de As Aparências Enganam, um clássico gravado na voz de Liz Regina. Agora tá, também registrado pela cantora, é de Sérgio Natureza. Outro clássico que o compositor escreveu foi Eternamente, canção gravada por Gal Costa. Além da que a gente tá ouvindo agora, Vela no Breu, cantada por Paulinho da Viola. Nunca
4: brigou com ninguém, chepa lá na feira. Divide com quem não.
1: Quem puder ajudar Sérgio Natureza, a gente pede que procure o canal na internet que está organizando uma contribuição coletiva. É só digitar nos mecanismos de busca Sérgio Natureza Vaquinha que você encontra super fácil. A doação é feita pela internet e a gente vai colocar o link do canal na matéria de divulgação da edição de hoje do Bem Viver lá no site do Brasil de Fato. Sonha
4: colorido, adivinha em preto e branco. Ainda vestido de cartola e de tamanho.
1: Por hoje é só. Amanhã a gente volta para encerrar a semana com você aqui na nossa prosa. Ouça a partir das 11 da manhã na Rádio Brasil Atual. 98,9 FM na Grande São Paulo e nesse mesmo horário no radiobrasildefato.com.br. O Bem Viver tá no ar também por diversas emissoras espalhadas Brasil afora que fazem parte da nossa rede de emissoras parceiras. Para você saber quem tá nessa lista, vai lá na matéria que sai todo dia sobre o Bem Viver na nossa página. E não esquece que dá para ouvir também no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts.
4: Com 108 anos Nunca entrou num hospital Joga capoeira
3: Nunca brigou com ninguém
4: chepa lá na feira Divide com quem não tem Faz tudo o que sente Nada do que tem é seu Vive do presente este
1: programa teve a apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Lucas Weber, edição e produção de Geisa Marques, Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira e Lua Gatinone. coordenação de Camila Salmásio. direção executiva Nina Fidelis e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. A gente volta amanhã e vamos estar esperando você para prosear mais aqui no Bem Viver. Não vai faltar. Até lá. <música>